0: gute Babykatze. Hallo? 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 Ja, du redest. Was kommt da raus?
1: Ja, was kommt denn da raus? Eine brandneue Folge Wollkotze. Und ich glaube, ich habe jetzt so einen zweijährlichen Folgenrhythmus erreicht. Ich hoffe, es wirft euch jetzt nicht allzu sehr auf der Bahn, dass es zwei Monate vor zwei Jahren ist. Ähm, vielleicht hört ja auch gar niemand mehr zu, was extrem schade wäre, weil ich heute nämlich einen sehr, sehr netten Gast habe, nämlich den Sänger von Iron Maiden. Nein, Nein. <lacht> schade, aber du bist auch ein toller Gast.
0: Ja, genau. Ich bin die Cisca. Ihr kennt mich vielleicht von Podcasts wie die Urbane Spinnstube. <lacht> oder welchen noch? Keiner mehr, oder? Nee, das war jetzt nur die Urbane Spinnstube, aber ich habe das jetzt von den Simpsons geklaut.
1: Ah, okay. Wie hieß dieser Typ, der das immer gemacht hat? Dieser abgehalfterte Schauspieler. Ja, ich komme auf seinen Namen nicht. Oh, wisst ihr was? Wer auf den Namen kommt und als erster mir den Namen per E-Mail schickt, gewinnt ein Wollknäuel von mir. Da lachst du. Ich habe nämlich gerade eins gehabt, wo ich nicht mehr verstricken
0: wollte. Wir haben gerade ein bisschen Stash geordnet. Aber du hast auch gesagt, es wäre total stressig, immer zur Post zu rennen mit Verlosungssachen. Ist es. Aber kann man ja mal machen,
1: falls noch einer zuhört. Wenn nicht behalte ich es halt. Bin ich so. Oder ich schenke es dir. <lacht> Als
0: ultimative Strafe für den Stash-Abbau. Ja. Du musst noch sagen, wegen dem Intro.
1: Ah ja, das Intro, das ist... Ähm Total schön und das gefällt euch bestimmt auch, hoffentlich meine ich. Und das ist von Cloud Kicker und es ist umsonst. Und danke, Herr Cloud Kicker, dass ich deine Musik benutzen darf. Genau. Voll professionell jetzt. Ich denke, ihr hört auch, wie toll ähm, ich mich anhöre. Es rauscht gar nicht und zu. Also ich habe die letzten zwei Jahre offensiv äh, für eine Qualitätsoffensive genutzt. <lacht> ja. Und kommen wir zum ersten Segment und es ist Stricki, Stricki. Ziska, was strickst du?
0: Äh, ja, ich habe ja, glaube ich, gestern eine Podcast-Folge aufgenommen für die Urbane Spinnstube und da habe ich schon alles erzählt, was ich stricke. Ähm, aber ich habe gerade eine Masche fallen lassen an meinem äh, Age of Brass and Steam Kerchief. Das ist so ein einfacher, glatt rechts gestricktes Tuch mit so Lochmuster zwischenreihen. Ich mag gerade total gerne so mindless gestrickt und das ist mit so einem coolen Farbverlaufsgarn ähm, gestrickt von so hellgrün nach rostbraun nach blau, was ich total mag. Klingt gut, sieht auch ja. schön aus. Und ich habe ganz viele
1: Lopi-Pullover gestrickt ähm, und stricke so ein paar, gerade ein paar Socken. Und zwar sind es die Kia Socks von Dawn Landix ähm, und die Geschichte zu den Socken ist eigentlich eine ziemlich ja, traurige, kontroverse, Mal weiß ich nicht, was man dazu so sagen kann. Ja, weiß ich nicht, was man dazu noch sagen muss. Es ist eine ach, beschissene Geschichte, was soll's? Beschissene Geschichte, ähm, die mich sehr erinnert hat an das, was ähm, vor ein paar Jahren bei uns ähm, beim Podcasting auf Deutsch los war. Ähm, und ihr habt es bestimmt schon in dem einen oder anderen Podcast gehört, ähm, dass es bei Instagram diesen Riesenskandal gab, wo es in Summe darum ging, dass äh, Leute Angst hatten, nicht genug vom Kuchen zu kriegen, der verteilt wird. Oder was würdest du dazu sagen? Ähm,
0: du meinst jetzt die äh, Diskussion über Rassismus und äh, weiße Dominanz in der Strickszene, oder? Genau das meine ich. Und wenn du das sagst, klingt das so professionell. Ja, ich habe ja auch schon... <lacht> Jetzt in zwei Episoden ein bisschen drüber geredet, ich hatte auch ähm, versucht, die Diskussion mitzuverfolgen, was mir aber leider nicht so gut gelungen ist, aber du hast, glaube ich, mehr, mehr davon mitgekriegt als ich, oder?
1: Also ich habe, bilde ich mir ein, ziemlich viel mitgekriegt, aber nicht alles, ähm, weil das Medium Instagram, wo die Diskussion geführt wurde, einfach super… Ähm unübersichtlich ist. Ähm, ich hab den Der Ursprung war, war, dass die Macherin von Fringe Supplies, die Kate Templer, ähm, einen Post gemacht hat, in dem sie ähm, Anmerkungen gemacht haben, die auf nicht so viel mm, Ja, wie drückt man das? Ah, die waren einfach blöd. Hätte man nicht machen müssen waren unüberlegt und ich glaube, sie hat es wirklich nicht so gemeint, ne, aber war halt schon blöd, dass Leute sich verletzt gefühlt haben.
0: Ja, ich glaube auch, dass sie es nicht so gemeint hat, aber es war halt so eine ganz große, ich würde sagen, Naivität und Unbedarftheit, mit der sie Sachen rausgehauen hat, äh, mit der unsere Gesellschaft halt gelernt hat, People of Color zu belegen, würde ich sagen, also so es ging um ihre Reise nach Indien und ähm, sie hat halt das Land Indien als so ein super exotisches, super fernes Land äh, ja so imaginiert und hat halt dabei so ganz viel so westliche Klischeebilder reproduziert, wo man dann sagen würde, ja klar, hat sie persönlich das vielleicht nicht böse gemeint Sie hat es wahrscheinlich auch nicht durchdacht und äh, wie das halt oft so ist, wenn wir Weißbrote das nicht durchdenken und nicht böse meinen, dann kommt aus unserem Mund das raus, was wir seit frühester Kindheit halt äh, eingesaugt haben von unserer kulturellen Umgebung und das ist halt eine europäisch-kolonialistisch ähm, weiß geprägte Umgebung, die halt entsprechend die Symbole hat und das ist halt deutlich zum Ausdruck gekommen in dem Blogartikel und äh, dann haben sich ähm, ja POC Strickende und äh, POC heißt People of Color das ist so ein ähm, selbstgewählter Begriff vor allem und äh, der meint halt nicht weiße Menschen, die Rassismuserfahrung machen. Genau, die haben sich halt gesagt, oh Mann, können wir denn nicht irgendwann dahin kommen, dass sowas kein Ding mehr ist?
1: Äh, ja, und äh, hey, wir haben 2019 und es ist immer noch ein Ding und es wird überall beschissener und ich sehe jetzt schon, wie viele Leute sich die Ohren zu halten, aber es tut mir leid. Ähm, wir reden da jetzt mal ein bisschen drüber, weil Überraschung, Dinge gehen nicht weg, wenn man nicht drüber redet und so tut, als wäre alles in Ordnung. Ähm, aber ich Ach, so also, ich würde die Diskussion nicht mehr ganz neu aufrollen, weil eigentlich müssten ja alle wissen, um was es geht. Ist ja auch nicht das erste Mal.
0: Ja, also die Strickszene, die ist schon ganz schön ganz schön weiß, oder?
1: Ja, wer ist denn da nicht weiß, können wir ja mal gucken, wer bei den Pattern-Besten-Listen von Ravelry immer ganz oben ist. Also ich sehe da wenig äh, Minderheiten repräsentiert, wenn wir sie Minderheiten nennen wollen. Äh, oh, das könnten wir
0: direkt mal machen, oder? Jetzt muss ich auf, ich glaube, jetzt muss ich kurz auf Pause drücken und dann gucken wir uns mal eben diese hot Genau,
1: oh ja, ja. Hot, hot right now, back in a minute.
0: Ah. Das hat okay, jetzt haben wir äh, geguckt und es waren schon ziemlich die üblichen Verdächtigen, mm, ja. würde ich sagen. Ziemlich weiß, ziemlich europäisch. Du musst näher ans Mikrofon. Ach, ziemlich
1: weiß, ziemlich europäisch, ziemlich die gleichen Garne, die verstrickt werden. Aber eine löbliche äh, Ausnahme haben wir gefunden und zwar die Françoise Danoy, wenn man das so ausspricht. Und die ist in Revelry als Aroanitz. Und das ist eine queere Person, die ganz interessante Wurzeln hat. Ähm, die ist nämlich Franco Maori, amerikanisch-australische äh, Strickwaren-Designerin und lebt in Japan. Also das ja. ist eine löbliche Ausnahme, aber sonst war es schon eher Weißbrotplastik.
0: <lacht> ja, also ich habe muss sagen, ich kenne ja kaum so die Stars, also ich bin ja immer so eine, die gar nicht weiß, was gerade im Trend ist und ähm Deswegen habe ich auch ganz viele Namen von den Leuten nicht gekannt, die jetzt gerade in der Hot Right Now Liste waren und so. Aber ich finde äh, natürlich, jetzt habe ich wieder jemand Neues kennengelernt. Aber Steven West haben wir gesehen
1: gleich zweimal. Ja, und. Ähm, hey, aber der ist auch eine Minderheit. Ja. <lacht> ja. Okay. Zwei löbliche Ausnahmen, aber ich finde, Steven West gilt nicht, weil der ist schon so ein Tokenschuler, oder? Mein schwuler Strickdesigner-Freund, Stephen West?
0: Ja, ich muss auch sagen, dass ähm, so, ja, er, er ist insofern schon Token tokenschwuler, als dass halt alle sagen, ja, unser, unser toller Stephen, den haben wir alle lieb, aber das hält halt die Leute nicht unbedingt davon ab, ähm, in Facebook-Gruppen sich schmulenfeindlich über ihn zu äußern, wenn Ach, er, ja, wenn er dann äh, mal ein Muster rausbringt, was den Leuten dann zu verrückt ist, dann, ähm, ja, dann wird schon so, sagen wir mal, also ich hab's halt mal, ich bin mal aus einer Gruppe rausgegangen, wo es dann darum ging, ja, jetzt ist er aber endgültig übergeschnappt und er ist ja so abgedreht und so, ähm, also es wurde halt so darüber geredet, wie über diesen, über so einen, ja, exaltierten Klischee-Schwulen, der halt jetzt einfach endgültig den Anschluss verloren hat zur Normalität. Und das fand ich dann schon ein bisschen hart. Also so Leute, die halt sagen, ah, ja, es ist ja so toll, solange er… Ähm noch, noch Sachen macht, die uns gefallen, aber hier, da hat er ja dann, also das das ist jetzt zu hart, so ein bisschen. Zu schwul? Zu schwul und äh, ja. ja.
1: Also mir ist es ja gar
0: nicht schwul genug. <lacht> kann etwas äh, schwul genug sein? Überhaupt schwul hm, genug sein? Lass mich überlegen. Nein,
1: aber es kann, es kann zu normal sein. Also für mich ist normal ja eher so ein Setting am Wäschetrockner, wobei mein Wäschetrocker
0: nichts normal macht. Ich habe gar kein Oh
1: nein! Jetzt habe ich es voll übersteuert. Schneid's raus! Schneid's raus!
0: Ja, ich schneide's nachher raus. Okay. <lacht> naja, aber ähm, Spaß beiseite. Ich denke schon, dass es sich auf jeden Fall lohnt, bei, äh, in, beim Stricken halt nicht nur die Sachen sich reinspülen zu lassen in die Timeline auf Instagram oder sonst wo, die halt in sind, obwohl halt jetzt so die sozialen Medien, wie wir sie kennen, das halt schon stark äh, begünstigen, dass es so ist, sondern dass man halt Leute, die eben nicht so das Privileg haben, zu der Gruppe von Menschen zu gehören, denen eh alle zuhören, sage ich mal, und die es halt schwerer haben, sozusagen Aufmerksamkeit zu kriegen, dass man die halt öfter mal aktiv suchen muss und dass das aber super lohnenswert ist, meiner Meinung nach. Also dass wir halt äh, nicht sagen, so … äh, ich sehe keine Hautfarben, ich nehme einfach nur, was mir gefällt und dabei halt außer Acht lassen, dass eine gewisse Vorauswahl schon getroffen ist, wenn wir einfach nur passiv das äh, wahrnehmen, was uns so reingespült wird, sondern wir müssen halt selber auch aktiv werden und halt mal nach den Menschen suchen, die wir nicht so oft sehen in unseren Timelines und in den besten Listen. Ja, und wenn wir
1: solche Menschen finden, dann äh, unterstützen wir nicht nur Menschen, die vielleicht nicht so eine große Fanbase haben wie andere, ähm, sondern wir machen auch vielleicht was, was nicht alle machen, weil gerade wenn so Muster total in sind, dann passiert das ja schnell mal, dass ein paar hundert Leute die stricken. Und ich finde, beim Stricken geht es ja auch immer darum, was Individuelles zu machen und was
0: zu haben, was vielleicht nicht jeder trägt. Ja, da das sprichst du mir total aus dem Herzen, weil ich einfach so ein großes Herz für sogenannte underappreciated patterns habe, so. Und, aber wenn sie jetzt super appreciated wären, dann würde ich es ihnen auch sehr gönnen, muss ich sagen. <lacht> ja, ähm, wie kommen wir jetzt genau? Äh, vielleicht sollten wir noch mal zu dieser Rassismusdiskussion und ihrem Verlauf zurückkehren. Ähm, und äh, wir hatten uns nämlich vorher kurz unterhalten und ähm, es ging da in der Diskussion halt, gab es halt auch Stimmen so von wegen, ähm, wo eine weiße, ich weiß nicht, was sie ist, Färberin? Also die, es geht um Tuskenitz, das ist eine Indie-Dyerin
1: aus den USA, ja.
0: Ja, und die hat halt äh, so ein Video gemacht, wo sie zu, halt äh, darüber gesprochen hat, dass sie als Gewerbetreibende jetzt Angst hat, sich noch zu äußern, weil sie dann ja jederzeit des Rassismus bezichtigt werden könnte und dann sei ihr Geschäft ruiniert, als ob es halt darum ginge, Leuten das Geschäft zu ruinieren. Aber was uns halt aufgefallen ist, ist, dass sie halt immer davon spricht, dass so viele ihr Gemälde und Nachrichten geschrieben hätten, die ihre Meinung sind
1: Oh. Ja und das ist ja auch was, was wir von dieser vergangenen Diskussion auf Podcasting von Deutsch kennen, dass es scheinbar so eine, ich nenne es jetzt mal eine große graue Masse an Menschen gibt, die nichts sagen, wenn, wenn sie von Ungerechtigkeit erfahren oder wenn es einfach um Themen geht, die polarisieren und dann als schweigende Masse massenhaft äh, E-Mails an Leute von bestimmten Seiten schreiben. Meiner Erfahrung nach sind es immer so eher die tendenziell rechten Seiten, die so viel Zuspruch aus anonymen Kreisen kriegen. Kann aber
0: auch nur meine persönliche Meinung sein. Also ich muss ehrlich dir sagen, dass ich das eher verdächtig finde, wenn Leute immer von ominösen E-Mails und Nachrichten sprechen, die sie angeblich erhalten, weil das kann ja auch einfach nur ein rhetorischer Schachzug sein, mit dem man sich zur Stimme der Mehrheit äh, aufschwingt und ist es gar nicht. Also wer erklärt, wer sagt mir denn, dass es diese E-Mails wirklich gegeben hat, die die Leute immer bekommen haben wollen? Ja, gar keiner. Und auch so Andeutungen wie, große, berühmte
1: Leute haben mir geschrieben und die denken übrigens genau das Gleiche, was ich denke. Ähm, ja sind eigentlich Bullshit,
0: aber niemand weiter sagen. Also ich habe auch, also mich erinnert das tatsächlich an diesen ähm, Typen, der diesen SPD-Fritzen, der diese gan ganz große, der diese ganz große Rassismus-Nummer ähm, in Deutschland angestoßen hat, hier der Sarazin, der sich ja auch immer mit seinen Büchern so zur Stimme der unterdrückten Mehrheit aufschwingt so und und mit dieser Nummer dass Leute sich zum mutigen Sprachrohr der angeblich sprachlosen aufschwingen da äh, tun die sich so ein, in so einen eigenen Ruhm irgendwie erschaffen den sie gar nicht haben weil weder ist diese Mehrheit sprachlos, noch ist Sarazin besonders mutig, dass er das sagt, was an jedem Stammtisch sowieso dahergepoltert wird und genauso wenig, muss ich ehrlich sagen, finde ich das mutig, wenn Leute dann äh, so tun, als würden sie ähm, jetzt den großen Mut aufbringen und mal was sagen, was sich niemand zu sagen traut. Ich halte das eigentlich für eine sehr durchsichtige Masche. Ähm, und was ich halt noch interessant finde an der Sache ist, wohin dann halt wieder die Aufmerksamkeit geht, äh, geht die Aufmerksamkeit, also es ging eigentlich ursprünglich darum, ähm, dass ein unsensibles Verhalten von Weißen äh, strickende of color verletzt und dass sie äh, kritisiert haben, dass sie halt diese ständigen, ja, Abwertungen und Exotisierungen und Othering, dass sie halt die Nase davon voll haben. Und äh, wohin sind wir gekommen halt, dass es halt wieder um die Weißen geht, um deren Gefühle, was sie halt finden, was hier nicht gut läuft. Und ähm, ja, meiner Meinung nach wäre das halt die Chance einmal  den Leuten, den Betroffenen halt zuzuhören und einmal äh, nicht wieder umzulenken, wie es jetzt den, den Weißen mit allem geht und äh, dass die halt immer wieder nur der Nabel- und Angelpunkt der Welt sind.
1: Nein, das Zentrum der Welt bin ich natürlich oder, oder auch nicht, ähm, nee, es ist Zeit und auf so vielen Ebenen es ist es Zeit, ein bisschen Mitgefühl zu haben und nicht ähm, darüber zu diskutieren, ist das berechtigt, was die Person sagt? Ja, ähm, Finde ich jetzt, dass das gerechtfertigt ist? Finde ich, die darf sich so viel Raum nehmen. Nimmt die mir was weg am Ende gar, wenn sie sich das nimmt, was sie braucht? Nee, ähm, so ein bisschen Zeit nachzudenken was geht in anderen vor, warum geht es vor, warum sagt die Person das, warum sagt die das mir vielleicht auch. Ähm, und es wäre ziemlich cool, wenn wir weg von der Diskussion, äh, wer hat zuerst mit der Schippe geschlagen im Sandkasten, kommen zu, ähm, ich sehe dich, ich höre dich, ähm, gibt es irgendwas, was ich tun kann, dass es dir besser
0: geht? ja. Das finde ich total cool, was du gerade gesagt hast, wollte ich nur sagen. Oh. <lacht> ja, ähm, ich muss ja auch sagen, als wir diese Podcast-Episode vorgeplant haben und die Notizen ge, ähm, gemacht haben, da haben wir darüber geredet, ja, wer, da haben wir über Kate Templer geredet und äh, da hat, dazu hat Sarah ein dunkles Geheimnis, was sie euch jetzt… <lacht> Offenbaren muss. Ähm, es
1: tut mir leid, dass ich das jetzt hier so sage, aber ich sehne mich total nach so einer Fringe-Bag. Ich möchte so gerne 85 Euro für einen Stoffsack ausgeben, äh, damit ich den Hip durch Berlin tragen kann. Es ist echt so, jeder hat die und ich finde die auch geil, aber ich verkneife mir das schon anderthalb Jahre, die zu
0: kaufen. Weil sie ist es nicht wert. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe diese Fringebags nicht gekannt. Ich wusste gar nicht, dass sie existieren. Also so komisch, wie das für dich vielleicht klingt. Die stehen doch in Wollen
1: hinten an den Dingen. So eine ganze Batterie von den Dingern. Hast du die nicht gesehen?
0: Nein.
1: Ah, oh, okay, ja. Da habe ich dich zum ersten Mal gesehen bei Wollen Berlin schlechtwerbung
0: Wir <lacht> wollen Berlin ist ein cooler Laden, den kann man schon mal erwähnen. Ja,
1: wir gehen da gerne hin.
0: Ja, nee, also ich habe die nicht gesehen, die, diese Fringe Bags, und ich habe nicht, ich wusste nicht, dass sie existieren und als äh, ich tatsächlich dann gehört habe, dass die so gehypt sind, habe ich mir die Webseite angeschaut und ich dachte so, hä? Das ist ja echt eine bessere. Jute-Tasche, weißt du, diese Baumwollbeutel, die alle fälschlicherweise als Jute-Beutel bezeichnen, da dachte ich so, das ist eigentlich so ein 1-Euro-Lidl-Einkaufsbeutel, ein, ein bisschen aufgehübscht und dafür soll ich dann einen Huni hinlegen, also Entschuldigung, ich verstehe es nicht. Also, das ist ja kein Jute-Beutel, das ist ja, total toll
1: äh, genähtes Das segeltuch sie aus Amerika rübergeschifft. Das muss man ja auch noch mitbezahlen. Und handgenäht von jemand, äh, der manchmal komische Kommentare im Internet macht. Das muss man auch bezahlen.
0: Aber du nähst doch selber auch so coole Taschen.
1: Ja, aber ich habe die dann bei Instagram gesehen, bei all meinen Strickfreunden haben die. Und dann haben die so coole Buttons drauf und so. Und dann wollte ich die halt auch irgendwie haben.
0: Wer sind denn alle deine Strickfreunde? Also, ich hab sie oh. nicht. <lacht> ich glaub, aber bei dir gucke ich immer nur, wenn ich Socken stricken will, Siska. Ähm,
1: äh, zum Beispiel Post Post Pony hat eine. Äh, Christel Chrissy hat eine. Also, bei meinem Instagram haben die halt total viele.
0: Ich glaube, du solltest mal ein bisschen <lacht> wegkommen von Corporate Social Media. Du eine. solltest einfach mal nach Mastodon kommen. <lacht>
1: Wenn ich wüsste, wie man es benutzt, ich würde es ja tun, aber keiner es mir und ich bin einfach zu faul und zu alt. So.
0: Na gut. <lacht> ähm, dann muss ich dich halt mal nach äh, Friendica locken, da kannst du auch allen von Mastodon folgen und hast aber nur ein anderes User-Interface, was ein bisschen anders aussieht. User-Interface? Ja! Die Katze zerstört ähm, die Wohnung. Aber wenn wir jetzt ja, die Katze zerstört echt die Wohnung. Aber, ähm, ja, wenn man jetzt sagt, also für mich sind diese Fringe Bags tatsächlich, äh, einfach teure Jutebeutel, weil ich sie mhm. halt wirklich sehr unvoreingenommen einfach nur von Bildern aus dem Internet, äh, kenne und weiß auch nicht, dass die alle so craven und, ähm, da, da sind wir dann auch drauf gekommen, dass unser Hobby auch schon ganz schön hip und teuer geworden ist an Stellen, also so gerade diese Szene-Sachen, die man, die man in Anführungszeichen so haben muss, in Anführungszeichen, das, das kostet ganz schön Geld, oder? Ähm, das kostet ganz schön Geld, aber für
1: mich war das tatsächlich so ein Prozess, also ich habe angefangen, so ernsthaft zu stricken. Da war ich gerade in Elternzeit mit meinem ersten Kind und ich hätte im Leben kein Geld gehabt, ähm, mir einen Pullover aus Wollmeise oder Ähnlichem zu stricken. Das wäre einfach nicht drin gewesen. Und dann habe ich halt ganz schön viel von Aldi gehabt und der Schachenmeier-Werksverkauf war früher da noch in meiner Nähe. Da bin ich da hin und habe gekauft und habe mir daraus Sachen gemacht. Ähm, und so richtig in Berührung mit so ähm, Hipster-Strickzeug bin ich erst in Berlin gekommen, als ich zum Starbucks-Stricktreff gegangen bin am Kurfürstendamm und tatsächlich Leute sich über mein Strickzeug lustig
0: gemacht haben. Oh, das ist schon krass.
1: D das war total krass, weil die so über mich geredet haben äh, und zwar so über mich, dass ich es nicht merke, ha, ha, ha. Also als ob irgendjemand schon mal neben einem fünf Zentimeter über Leute reden kann, ohne dass die es merken. Nee, aber einfach so gehässig.
0: Die, guck mal, die strickt mit Effektgarn. Mhm. Also als ich angefangen habe zu stricken, da weiß ich noch, da ging ich in den erstbesten Stoffladen in meiner Nachbarschaft und kaufte mir Plastikwolle und strickte da draus Socken. Und dann bin ich irgendwie... Dann habe ich irgendwas, so ein Brigitte-Kindermützen für Save the Children gestrickt, aus so einem Karstadt-Alpaka, was daran schuld ist, dass ich Alpaka nicht mehr ab kann für mein ganzes Leben lang. <lacht>
1: das muss ja Wolle gewesen sein. Ja,
0: die war sehr stichelig und… Ah. Ähm, ich habe halt keine Ahnung gehabt und irgendwann hat mich jemand gesagt, jetzt musst du dich doch mal auf Ravelry registrieren und da habe ich dann eine alte Bekannte von früher, die inzwischen auch in der Strickszene ist und habe mir ihre Projekte angeguckt und was sie alles hat und was sie alle, und ich dachte, das muss ja, das ja Tausende von Euro, die da dafür draufgegangen sind. Ich konnte mir das damals gar nicht vorstellen und ich muss halt zugeben, dass ich jetzt selber, <lacht> genau in derselben Lage bin. Ich habe Tausende von Euro für dieses Hobby ausgegeben. Und äh, da muss man sich erstmal, da muss man irgendwie reinwachsen.
1: Naja, ich weiß nicht, ob es reinwachsen ist oder ob es nicht so eine sukzessive Desensibilisierung ist äh, gegen Preise. Ähm weil es ist ja schon so, also ich muss sagen, ich habe am Anfang hab ich gestrickt, dann habe ich die Sachen so eine Saison angehabt und dann habe ich die in Altkleidersammlung getan. Ähm, also du bist echt hardcore, oder? Ich stricke einfach zu schnell, bei mir kommt, kommt genug nach. Also das hatte ich nie nötig, irgendwie auf mein Zeug aufzupassen. Und wirklich das zu sehen, dass das ein Produkt ist, das ich ein paar Jahre haben möchte, hat... Äh, hat auch meine Einstellung zu Preisen von Dingen äh, geändert, weil wenn ich mir so einen freshen Lopi-Pullover stricke und ich lege 60 Euro für die Wolle hin und weiß aber, der wird mir 25 Jahre halten, wenn Baruch Hashem keine Motten reinkommen. Ähm, ja. Also das hat für mich was verändert, so dieses Erkennen,
0: dass ich Werte schaffe. Also ich habe gerade zufällig einen Pullover an, den ich von so einem Schlecker-Angebotsgarn ge gestrickt habe, als es damals noch Schlecker gab. Der ist ja Konkurs gegangen.
1: Wann war das?
0: Ähm.
1: Ganz lange her, oder? Nee, ich äh. habe schon in Berlin gewohnt. So 2010, ja. oder was?
0: Aber war da nicht noch Schröder Kanzler, weil es hieß, wieso rettet Schröder nicht Schlecker?
1: Ja! Bis wann war Schröder Kanzler?
0: Oh, es ist lange her.
1: Gott sei Dank, weil der war auch am Ende nur ein sexistischer <lacht> Kapitalist. Äh,
0: auf jeden Fall habe ich jetzt diesen Pullover gerade an aus Schleckergarn und er ist wirklich schön und das ist halt, ja, es hat halt ziemlich viel Plastikgehalt und äh, ich habe es damals gekauft, weil es billig war und weil es äh, kuschelweich war. Und ich habe draus eigentlich einen coolen Pulli gestrickt, den ich heute noch liebe. Bei mir war es nicht so, dass ich eigentlich so für eine Saison und dann weg, also ich habe schon alles immer wertgeschätzt, auch das aus dem billigen Garn, ähm aber bei mir ist es, glaube ich, so eine Entwicklung gewesen, dass ich äh, irgendwann so ein bisschen von dem, ich muss schnell Stash akkumulieren, ich muss schnell eine große Menge an Auswahl zu Hause haben und habe nicht so viel Geld und muss deswegen billig kaufen. Die Phase hatte ich irgendwann hinter mir und dann habe ich halt eigentlich sehr wenig Garn gekauft und dafür aber immer immer edleres Zeug. So, Also ich bin dann irgendwie ich sag ein paar
1: Firmen für die Schleichwerbung.
0: Ja toll, jetzt fällt mir aber nichts ein. Wie
1: heißen denn die aus Hamburg da? Daifoyan? Hä, nee, wie heißen die?
0: Ich glaube, ich bin als Influencerin die volle Null.
1: Daifoyan, Drachenwolle, Uschitita, Hedgehog Hedgehogfibers, Wollmeise, ähm, Wollmeise kostet jetzt 26 Euro, so
0: ein Strang. Krass, oder? Ich kann mich noch erinnern, wie ich ähm, auch relativ neu gestrickt habe. 2008 habe ich sozusagen wieder angefangen zu stricken, nachdem ich früher mal als Kind das gelernt hatte und bla bla. Aber ich habe halt noch nicht lang gestrickt und dann bin ich in so einen Berliner Schicki-Wollladen gegangen und äh, dort habe ich dieses Handmaiden-Jahren gesehen und das hat, also, das hat echt 20 Euro pro Strang gekostet und ich bin so super geschockt wieder rausgegangen und die Geschäftsinhaberin konnte gar nicht verstehen, was mit mir ist. <lacht>
1: Ja, so ähnlich ging es mir bei Drachenwolle, als ich da zum ersten Mal hatte. Und es war wirklich, es war so schlimm. Ich habe mir dann so Drachenwolle gekauft für einen Klapotis, zwei Stränge und äh, mein erstes handgefärbtes Garn in meinem subjektiven Empfinden super teuer und ich stricke also diesen Klapotis und äh, ich mache ihn in den Entspannungsbad und was passiert? Die ganze Farbe kommt raus und das Ding war nachher nur noch orange braun Einheitskackfarbe. Oh, oh no. es war so scheiße und dann habe ich die Frau kontaktiert und dann hat die gemeint, sie sind nur zu doof, um es zu waschen, haben sie es in der Waschmaschine, bei wie viel Grad, also hat echt, und dann sollte ich ihr den Schal als, ähm, wollte sie im Labor untersuchen lassen, ähm, um zu sehen, an was es lag und ja. Ich habe ihn nie wieder zurückbekommen, oh, jetzt lässt lästern wir auch noch voll. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, seit ich selber färbe, weiß ich, dass das erste Signal war, was eigentlich ein Warnsignal ist, dass ähm, das Zeug so nach Essig gerochen hat. Die hatte das einfach noch nicht fixiert, das war nicht fixiert und nicht ausgespült und in dem Moment, wo ich es in, ins Entspannungsbad gemacht habe,
0: ist die ganze Farbe wieder ab. Naja. Shit das, happens. Das wäre eigentlich so ein bisschen dieses Thema Citric Acid Soak ja. von den Nidmore Girls. Ja. Liebe Nidmore Girls, es ist so, so gut.
1: Ich glaube zwar, dass Gigi nie meinen Podcast hören wird, aber vielleicht, wenn du drin bist. <lacht> <lacht> vielleicht. Ähm. Ja, also immer, wenn ihr Wolle strickt, vor allem, wenn ihr mehrere Farben handgefärbte strickt mit hellen und dunklen Farben, ähm, Maschenprobe stricken, probieren, ob es äh, genug äh, fixiert ist und wenn nicht nachfixieren mit ähm, Zitronensäure. Gibt es äh, als Entkalker im Hausladen, kostet nicht viel Geld.
0: Kann man mal schnell so machen. Willst du was dazu sagen? Ich glaube, ich muss äh, zugunsten von Drachenwolle sagen, dass ich eine Geschenk gekriegt habe und daraus weiß gestrickt habe. Und sie scheint inzwischen das zu checken mit dem Fixieren. Ja, aber weißt du, ich habe noch zwei
1: Stränge da liegen und es hat mich echt so gebrannt, dieses Thema. Ich, ich traue mich nicht ran an die. Die liegen hier so rum. Dann musst du hier halt diesen Citric Acid Soak damit machen. Ja, mache ich mal. Oder ich verschicke sie in meinem nächsten Fiber Share Paket und. <lacht> werde das Problem so los. Ja, vor allem hat mich, wie sie darauf reagiert hat, hat es mir eigentlich versaut für immer und ewig. Aber das war mein Einstieg in die in die Welt der
0: handgefärbten, teuren Garne eigentlich. Ja, also wobei ich heute sagen muss, also handgefärbt ist ja nicht, wenn man sagt, dass es Handarbeit ist, ist es wieder verhältnismäßig gesehen nicht so teuer. Ich finde auch inzwischen, also ich habe mir halt ein bisschen diese Liebe für günstiges Garn und für günstiges Stricken trotzdem erhalten und für mich ist es auch nicht selbstverständlich, sich das leisten zu können, aber wenn ich es mir leisten kann, weil ich zum Beispiel viel Stash habe und mir halt im Jahr nur entweder gar keine, kein Garn kaufe oder nur zwei Stränge, dann kann ich halt auch äh, zu kleinen Handfärbemenschen gehen und das finde ich auch super, die dann zu unterstützen und da zahle ich dann halt auch gerne mehr, aber was ich halt wichtig finde, ist, dass Leute, die in einem anderen Stadium ihres Strickhobbys sind und die halt mit Billiggarn stricken, dass, dass die halt nicht, dass über die halt nicht die Nase gerümpft wird.
1: Naja, es geht ja nicht nur um Billiggarn. Dann gibt es Stricknadeln, wo du wirklich irre Summen ausgeben kannst. Also wenn du mal guckst, wie viel zum Beispiel diese Signature Needles kosten, wo du dann ein Nadelspiel für 60 Euro hast, du kannst ja irrsinnige Summen investieren. Und ich denke, das ist, das ist auch cool, ja. Also, jetzt, wo ich arbeite und ein sicheres Einkommen habe, leiste ich mir auch mal was, was ich, ähm, was ich mir früher nicht geleistet hätte oder nicht hätte leisten können oder nicht hätte wollen, weil andere Prioritäten da waren. Also, ich finde so Chiagu-Nadeln für einen Zehner, die Packung ist schon hm, heftig, aber für mich lohnt sich's lohnt sich subjektiv ähm, die Sache ist, es ist schön, wer sich was gönnen kann ähm, das ist schön, wer sich ähm, auch bereit ist, sich selber was zu gönnen, aber es ist nicht so schön wenn man, wenn man andere Leute für die Entscheidungen, die sie machen ähm, verurteilt und für mich war das so damals in dem, diesem Starbucks also ich habe mich echt geschämt und es hat ganz ganz lange gedauert bis ich in Berlin wieder zu einem Stricktreff gegangen bin weil ich dachte, hey, ich stricke immer mit all die Garn und billig
0: Alunade. Also, da kann ich dann eine Lanze brechen für den queerfeministischen Stricktreff oh, ja. im Café Morgenrot, weil da äh, stricken die Menschen mit allem möglichen Garn und äh, da ist alles wirklich äh, akzeptiert und da habe ich noch nie jemanden die Nase rümpfen sehen. Nee, das stimmt und das sind
1: immer sehr, 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 sehr nette Menschen da. Zum Beispiel auch die Ziska und ich. <lacht> und andere noch nettere als wir.
0: Ja. Ähm, sind wir eigentlich schon am Ende angelangt, so ein bisschen, oder? So ein bisschen. Ich würde sagen, als eine Sache
1: sage ich jetzt doch noch zu diesem denn sie Desensibilisierung äh, gegenüber von Strickpreisen. Das macht mich ein bisschen wahnsinnig, wenn alle immer davon sprechen, dass sie süchtig sind nach ähm, Garn kaufen oder süchtig nach XY. Ähm, süchtig nach Schokolade macht mich auch schon irre. Liegt vielleicht dran, dass ich bei einem Suchtträger arbeite und dass ich sehe und wirklich sehe, was ich vorher gar nicht so erfassen konnte, was, was es für Menschen heißt, wenn die süchtig sind und wie existenziell bedrohend das ist, wenn du von der Substanz so abhängig bist, dass du in den Kreislauf gerätst, wie die Menschen, die bei uns im Träger enden. Einfach und da versuchen wieder so zu lernen, wie man ein normales Leben führt. Also bitte nicht Stricksucht sagen oder so. Bitte. Für mich.
0: Okay, aber dann müsste man an der Stelle, weil ich dir gerade so. Ähm aufmerksam zugehört habe, danke, danke. ist mir aufgefallen, dass wir auch weniger äh, irre und wahnsinnig und doof und sowas sagen sollten, weil das dann auch ableistisch ist.
1: Ja, das sollten wir und ah, jetzt haben wir echt die ganze Zeit nur über Politik geredet und zu so wenig überstricken, ob uns das jemand verzeiht.
0: Dafür wird ja durch die wunderbare Audioqualität mit deinem neuen Mikrofon entschädigt, oder? <lacht> ah, ja, bitte nochmal die wunderbare
1: Audioqualität genießen und das rauschfrei. Ähm, wir sind draußen, oder? Wir gehen. Äh, ja. Ähm, macht's gut. Und äh, wie eine sehr berühmte Podcasterin zu sagen pflegt, ich wünsche euch Stricken ohne Tränen. Oder ohne
0: Reue? <lacht> Stricken ohne Reue ist sehr schön. Und, äh, genau. Und die faserverzückte Zeit. <lacht> Macht's gut. <lacht> Tschüss.
1: Ich bin zu erreichen, vor allem wegen dem Gewinnspiel über Revelry. Da findet ihr mich als Avitol. Ähm, bei Instagram bin ich Avitol77. Bei Twitter auch. Und für einen Blitzbrief könnt ihr nutzen sarah-nurit-at-quantentunnel.de Und ich bin gespannt, ob jemand noch zuhört und sich den Wollknäuel schnappt.